1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Eh, bienvenidos a su podcast de aviación favorito, donde les traemos las mejores las mejores noticias de aviación. Eh, lo más importante de hoy es... Eh, ¿por qué lo estoy presentando yo? Porque hoy es 11 de septiembre y los que no sepan qué pasó el 11 de septiembre, creo que han vivido fuera de esta realidad durante al menos 20 años, lo cual, el, lo cual es mucho.
0: 18. ¿18? Sí, 18, porque del, del 19 para el 2001 son 18 años y ya es... A ver, a mí me gusta
1: cerrar los números y lo voy a dejar en 20, ¿ok? <risa>
0: bueno, vamos a ya presentarnos INE.
1: rápidamente. Eh, Chava,
0: eh, ¿cómo estás? Estoy impresionantemente bien, miércoles ombligo de semana y hoy vamos a hablar sobre un tema bien, bien, bien interesante. Adrián, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias Aquí listos para hablar de todas las teorías que tenemos. Héctor, ¿tú cómo estás? Bueno... <risa>
0: Como ¿Y? estás extasiado. ¿Y Edson? Edson se siente triste. Sí. Edson está triste.
1: Edson tuvo un accidente <risa> con un avión, se picó el ojo, pero parece que, que va a salir bien. aquí seguimos en el submarino por si siguen... Escuchando. Bueno, pues, pues exactamente, <risa> el submarino nuclear transmitiendo desde las instalaciones de SAM, esto es Olin Aviation Advisors. Eh, rápidamente, ¿qué pasó el 11 de septiembre? Plática Chava.
0: Aunque se ha especulado mucho sobre lo que en realidad sucedió, la versión oficial dice que cuatro aviones fueron secuestrados por un grupo de terroristas suicidas del grupo yihadista Al Qaeda. El primer avión se estrelló contra la parte superior de la Torre Norte, el segundo me parece que pues en la, en la segunda torre, en la Torre Sur, un tercero en el Pentágono y un cuarto avión, que al parecer yo no sabía mucho de, de este cuarto avión, la historia oficial... Dice que los, los pasajeros se rebelaron contra el terrorista y que lo estrellaron en un campo. es la, la historia oficial. En Jacksonville. La historia no oficial, vamos a hablar más adelante al respecto.
2: Bueno, ya hace 19 años que pasó esto, fue algo impactante. Creo que, este... Christian, tú lo viste en vivo, ¿tú te acuerdas de verlo Sí, yo me acuerdo haberlo visto en vivo. Sí, me acuerdo que
1: estábamos en la, no, estábamos en la prepa cuando eso pasó. Eh, sí, porque cuando cuando fue el primer, el primer choque, me acuerdo que eran, las, eran como las 8 de la mañana, y, y decían que la noticia se estaba transmitiendo en vivo, y la noticia decía que un avión, una avioneta, había chocado de alguna manera con las Torres Gemelas en Nueva York, y estaban transmitiendo en vivo, y tenemos en vivo imágenes de la... Ta, ta, ta. Yo me acuerdo que estaba... No, 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 casualmente, yo, eh, en mi experiencia, yo yo casualmente pasé por donde estaban viendo la noticia unos maestros, porque había como una sala de maestros y estaban viendo la noticia, pero había muchos maestros, entonces por alguna razón de la vida me tocó verla y vi que eran las torres y que estaba saliendo humo de una de ellas. Y en vivo se ve como, dice, bueno, no, y estos, no están llegando estas imágenes en vivo de Nueva York parece que una avioneta chocó contra una de las torres y de repente uf, sale otro 757, ¡pras!, se mete en vivo. O sea, a mí me tocó ver en vivo cómo se metió el segundo avión a las torres. O sea, fue así de, de... Eso no fue una avioneta. Entonces empezaron... Esto acaba de pasar, señores. Lo acabamos de ver. Otro avión. No es una avioneta, es otro avión que tras, tras, tras... Y acaba de impactar contra la segunda torre. Y a los minutos, como a los, no sé, como 20, 30 minutos sale otra imagen de esto acaba de pasar en el Pentágono, donde un tercer avión se destruyó contra el Pentágono y a los minutos, otro avión se impactó en Jacksonville entonces fue así como de wow, ¿qué está pasando? entonces eso fue el esfuerzo más grande de la historia de la aviación para poner en Estados Unidos todos los aviones en tierra todo, todo se puso en tierra completamente en ese momento se dieron cuenta que había un, una, eh, un tema de terrorismo y se hicieron todos los esfuerzos para en menos de cuatro horas poner todos los aviones de Estados
2: Unidos en tierra y solo recordando me dan así ¿cómo se dice escalofríos de, 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 de lo que pasó, pero bueno, ya teniendo esto en cuenta de lo que pasó y, y que las torres lamentablemente pues, se cayeron y fue una catástrofe a, a de nivel mundial este, fue hay muchas, muchas teorías parte, de
0: conspiración también, ¿no?
2: exacto, lo que quería llegar, exactamente
0: bueno sí. Bueno,
2: o sea, a partir de eso se hacer Ahí la... a partir del 11 de septiembre del 2001 se creó en Estados Unidos la TSA. ¿Qué es la TSA? Es de TSA? Perdón, me, me acordé la de la FAA, no sé por qué. La ah. TSA. Este, ¿qué es esto? Es, es la, T, la TSA es, son los encargados de la seguridad en los aeropuertos. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, cada vez que pasas en un aeropuerto de Estados Unidos, todos los checkpoints, los detectores de metal, las guardias, cualquier tipo de, de sistema de seguridad que esté, en un aeropuerto está implementado por la TSA, la TSA que es el Transport Security Administration. Sí. Este, bueno, de hecho, dato curioso, cada vez que compras un boleto en Estados Unidos en una aerolínea, te va a aparecer eh, como un 4% del costo del boleto abajo. Que te dice, TSA, si te preguntas... Este SA es el pi que se cobra desde el 2001, el 11 de septiembre, para mantener seguros los aeropuertos de Estados Unidos, que al parecer han hecho muy pues, buen trabajo. No sabemos qué han evitado porque no podemos saber qué se evita con este tipo de cosas, pero sí te puedo asegurar que está disminuido bastante la posibilidad de que algún loco o alguna persona pueda hacer algún tipo de, de atentado. ¿no? Sí. Disminuido, no, no digo evitado porque sí ha habido todavía... O, eventos, ¿Eventos? ¿Eventos así?
1: Pero, pero realmente estos filtros, por ejemplo, los filtros de, de seguridad que se implementaron, son filtros que se implementaron desde los años 70 por el tema, en los años 70 también estaba en Bonga algunos atentados terroristas, hay varios atentados en los años 70 de secuestros de aeronaves, donde viene la, la historia de todas las películas, ¿no? De que, oye, quiero que me pongas un avión y quiero que me lleves a no sé dónde. Bueno, eso pasó en los 70. Entonces, antes, antes no había filtros de seguridad. En los 70 se instituye esto y se genera... Eh, la OASI adopta en 1974 el anexo 17 de OASI donde habla de la, la seguridad en los aeropuertos, que es la prevención de actos de interferencia ilícita. donde Se busca que, todas las, que toda la industria adopte mejores prácticas para prevenir que le secuestren aviones. Entonces, con esto... Con el tiempo hemos visto cómo ha venido evolucionando y al día de hoy en algunos aeropuertos o en la mayoría de los aeropuertos en Estados Unidos tienen la mejor, la mejor de las mejores tecnologías para hacerte un screening y verificar que tú no traigas nada encima que pudiera provocar o que te pudiera dar la capacidad de provocar un atentado terrorista.
2: Exacto, no y si han ido en algún aeropuerto de Estados Unidos este tipo de aparatos que tienen o sea, literalmente a mí me impresiona cada vez que voy, te hacen un chequeo random, dependiendo de la persona eh, random que ellos elijan o que por un sistema eligen. Te metes a una cápsula y literalmente te, te rodea como un tipo de imán o un tipo de cámara y eso te dice qué es lo que llevas cargando. O sea, sin quitarte nada, ya te dicen si con esa máquina, si puedes, qué, qué es lo que tienes, si tienes líquidos, armas, que, todo. O sea, no, no es solo una máquina de rayos X, esto ya es realmente tecnología para checar. Persona por persona que es lo que tienes. Aparte de todos los checkpoints que hay de, no sé si, de, de policías y otro tipo de... Sí, esos
1: segundo, de... segundos filtros. Y bueno, ¿y todo esto hacia dónde nos está llevando? Nos está llevando hacia pues, el futuro de las de los checkpoints, que es conocer a los viajeros. Como platicábamos la semana pasada, este screening, de este reconocimiento biome, biome, biométrico. Bio, biométrico donde ya te verifican que tú seas tú y que se puede comparar contra una base de datos histórica y puede decir sabes que esta persona trae esto 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 y tiene esa propensión a esto
2: dato curioso ahorita acabamos de lo biométrico Israel tiene este el aeropuerto de Israel el principal les doy el nombre este es uno de los aeropuertos más seguros de todo el mundo desde los años solo ha tenido como dos incidentes así como dice Cristian, de gente que si quiere se sube un avión y, y les pone a un tipo de amenaza de que quiero, quiero tanta cantidad de dinero, bueno etc. El punto es que se preguntan de que cómo, cómo el aeropuerto de Israel es tan seguro si no tiene la TSA, o sea, el Estados Unidos, no tiene ese tipo de, de, de dinero para implementar toda la tecnología que tiene Estados Unidos de, de seguridad, de los checkpoints, de los... Check de los de, bueno lo que hace Israel es, pone a cierta cantidad de personas en, en vuelos internacionales cuando están enfrente de la aduana, o no me acuerdo si eran todos los vuelos, pero el punto es que ponían este, hacerte preguntas, así como una persona. Yo llego y te digo, Héctor, ¿sabes qué? ¿Que, ¿A dónde vas? ¿No a tal lugar? ¿Y cómo te llamas? ¿Y quién eres? Haciendo creo que cuatro o cinco preguntas, el que le está preguntando se da cuenta si es sospechoso o no, nada más. ¿Qué es lo que pasa? No eres sospechoso, vas con tu familia, dices todo, todo tranquilo, todo correcto, no hay nada que digas, oye, ¿por qué vas a tal lugar si, si ni siquiera tienes trabajo allá en familia? Ándale. Pero, o sea, Israel lo pone en todos los vuelos, no solo en las aduanas. Y eso, hace cuenta que lo que hace Israel es, nada más selecciona, avisa de que, oye, este es más sospechoso, hazle un chequeo random, así, entre comillas. Y ya, a ese tipo de personas, les hacen un chequeo, y, casualmente sí a los que han elegido si sí han, sí han tenido como que aparato, sí, armas escondidas a qué quiero llegar, imagínate que este proceso de Israel de que las personas se dan preguntas se ha automatizado por medio de la te reconozcan biométricamente y te de, dan ese tipo de, 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 de preguntas oye, así es como realmente bajas eh, aumentas, perdón, la seguridad en los aeropuertos. ¿Sabes qué? Yo creo que sí se
0: puede hacer yo pienso que como le hacen los israelíes es a través de programación neurolingüística y psicoanálisis, es decir, mediante los gestos de la cara de la persona sí, 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 se gestos. dan cuenta Ajá. si dicen la verdad o si están diciendo mentiras. Y a final de cuentas, esos gestos son estándar. Y si sí se pudiera hacer un programa en donde estuvieras, me imagino que tu cara enfrente a una pantalla y que te hiciera preguntas y tú se las tuvieras que responder, yo creo que sí se pudiera hacer.
2: Sí, te la creo, ¿eh? O sea, y también lo que hacen...
1: Idea millonaria, ahí está.
2: Y también puede que sea un poco racista, pero lo que hacen la de ir a los aeropuertos es que, oye, si eres otro país o si tienes así un look que se ve sospechoso, ellos ellos no se preocupan si te va a ofender o no, ellos te van a decir, ¿sabes Hasta un lado, te voy a checar.
0: Ellos están en el siglo XX, no en el siglo XXI, ¿verdad? Es,
2: exacto, y es, pero no lo veo de algo malo porque es el aeropuerto de los aeropuertos más seguros, más seguros
0: de todo el mundo. Y es más seguro, sí, digo, a final de cuentas funciona. Y si funciona, no, no veo por qué se puedan No, ofender. lo que estamos
1: buscando es el tema de garantizar la seguridad a como de lugar, ¿no? O sea, cualquier herramienta que utilices para garantizar que tú vas, a, o sea, cual, insisto, todos nos subimos a un avión y lo último que esperamos es okay, okay, que se okay, caiga. Pues, que se caiga, que lo secuestren o que te vaya a pasar algo a bordo. O sea, se supone que estás en un, en un ambiente seguro y, y es un transporte y debería de garantizarte tu seguridad.
0: Todo cambió. Sí. Bueno, así vamos a hablar de teorías no, de conspiración.
1: Pasemos a las teorías de conspiración, ¿verdad? Eh, dijimos que había cuatro aviones. Hay, hay muchas teorías de conspiración en Internet. El Internet es bien vasto. Entonces, podemos decir varias. De, este 9-11 tiene... Pues yo creo que si lo buscamos debe ser como el top 3 de, de teorías de, de, conspiración, de conspiración, ¿no? conspiración. Sí, de, claro. De, después
2: de los reptilianos. Y, y, por el y del Área 51. O sea, definitivamente... Ah. Creo que era en septiembre, ya pasó.
0: Oye, pero desde que ¿Ah, no? le dieron. Desde que le, dian, desde que le dan la noticia.
1: <risa> Esto es Adrián de, de, de octubre y, y ya pasó. Para, para Adrián ya pasó.
0: sí. Pero, volviendo al tema, desde que le dan la noticia, me parece que al presidente de Estados Unidos, George Bush. Sí, es Bush, ¿no? Sí, es Bush. Que. que estaba en un Kinder y. pues ni siquiera se inmutó, ¿verdad? Dicen que. No, dicen que fue como que una reacción para que no se apanicaran los niños, pero están dando una noticia de ese calibre y como quiera eh, da la impresión también de que ya sabía
1: pero pero también se queda como es que, que
0: bueno, a ver yo creo que todas las personas
1: reaccionamos diferente ante noticias devastadoras o sea, imagínate que te dicen tú dueño del, del país más poderoso, señor presidente estamos, acabamos de sufrir un atentado terrorista derribaron las dos torres gemelas World Trade ahorita, o como ahorita, o sea, ¿qué reacción espera que la gente tenga? Yo creo sea, de que yo creo que es pánico. O sea, ¿qué hace? Es que porque en ese momento él tiene que tomar ciertas decisiones y cualquier decisión que tome puede ser devastadora para, para cualquier lado. O sea, no, imagínate, imagínate un Trump frente a frente a una situación como esta. Imagínate un Obama frente a una situación como esta. Yo creo que cada uno tiene, son perfiles
2: muy distintos. Sí, cada quien tiene su manera de reaccionar. Me imagino que Trump sería ir a buscar a pelea, y Obama no. sería vamos a tranquilizarnos y ver qué es lo que está pasando. Sí. Bueno. Sí. Y también, o sea, mi, mi punto principal, el, el que siempre dicen en internet, que no sé si vieron el video de las primeras. ¿Cómo sale acero fundido desde la parte de arriba del choque de los aviones? que, que Lo que he querido decir todo el podcast es el, el, el jet fuel no puede, no puede derretir el acero. O sea, el combustible del avión no puede derretir acero, no llega a la temperatura. Entonces, ¿qué es? ¿por qué sale acero fundido de donde se trae el avión? ¿A qué quiero llegar? Es que hay una teoría de que eh, se usaron otros métodos para derrumbar las torres gemelas. Pero no sé, o sea, son cosas que me pongo a pensar, ¿qué, ¿por qué lo harían? Bueno, no, el por qué sí lo sabemos, es este. Sí. Pero, o sea, la, la explosión no. O sea, lo que derrite, lo derrite el acero, o sea, no es una explosión, es, es el calor constante. O, el fuego de, continuo. De, pues, un calor continuo, exacto. ¿Pero y, durante cuánto
1: tiempo? O sea, para. No sé nada de metales, ¿verdad? Pero,
2: pero no, tiempo digamos tal? así números arbitrarios. Okay. Imaginemos que, que el combustible del avión llega a una temperatura de 1000 grados centígrados, pero para derretir acero ocupas 3000 mil. Yeah. Entonces, por más tiempo que se quede el acero quemándose, o el, el combustible quemándose al lado del acero, el acero no se va a fundir. Se va a calentar mucho, pero no se va a fundir. Entonces, desde ahí, es mi, mi parte fundamental de, oye, ¿por qué...? ¿Por qué se estaba fundiendo?
0: O sea, hubiera habido una catástrofe mayor, mayor. O sea, cayó perfectamente el, las torres.
2: La idea aquí es que eh, igual, igual y fue un, fue un derrumbamiento controlado, ¿sabes? Sí, porque imagínate,
1: la una de las torres pues a lo mejor te cae hasta Central parque, ¿no? Desde, desde donde estaba. No sé, pudiera, pudiera haber sido cualquier, cualquier catástrofe mayor todavía.
2: Y se me hace muy raro, o sea, por más fuerte que haya sido el golpe de la aeronave, se me hace un poco extraño que eso vaya derribado de la torre. Sí, es que ¿sabes? dicen Está que... Está muy el... bien fundado, fundado. O sea, tenía unas bases pues, bien cimentadas. Dicen que parte. las torres
0: se, se construyeron justamente para soportar golpes de aviones.
2: Neta, sí. Sí, ¿Sí?
1: sí pero se diseñó para un avión, Se diseñaron para soportar un golpe de un 727. Un 727 podía haber impactado y no se hubiera caído. No, un 757. Ese, ese, ese avión... Pero
2: es que más es, grande, el 757. O sea, es como decir... No, no, te voy, a, te voy a pegar con 80%, o sea, de 80%, o sea, esto ahora te voy a pegar con 100, como quieras, un golpe. Claro, no
0: sé, claro.
1: Ese... Pero pero eso no, no, es un dato es un dato periodístico, ese de que las sí. torres fueron diseñadas para que aguantar hasta un 727, pero no un 757. No había como un fundamento atrás,
2: o sea, como que nada más era un... ¿Y, o sea, y, este... y Sin mencionar, sin mencionar lo que pasó en el... O sea, el ángulo en el que el avión pegó en el Pentágono era perfecto, o sea, para poder pegar ahí. Bueno, es El caso del
1: Pentágono es algo bien, bien sui generis, porque si ustedes ven, y eso lo, lo, vi, lo vimos en un, en un video de YouTube si, si, si cualquier avión, cualquier accidente lo que queda siempre en un accidente son los motores en el accidente del Pentágono hay un video donde entra el avión, nunca se ve que es un avión, entra se estrella, pero no hay ni empenaje
2: del avión, o sea la cola ni hay motores, no de hecho y, y si ves, nos explicamos un un cilindro, el hueco que, que dejan en la, en la pared, no, no no hay rastro de que de la sala, no hay no, rastro de nada o sea, es un cilindro ahí que... y ese avión,
1: oficialmente la matrícula y todo, no hay datos de ese avión, de hecho del otro avión que cayó en Jacksonville se dice que también era un misil o sea, que no era, no era un avión, porque tampoco hay motores, tampoco hay empenaje y también el avión ca aparentemente cayó a 90 grados, o sea hizo un cráter, el tema es que hizo un cráter no hay una no hay, restos. no hay restos, no hay un accidente documentado de eso, y de hecho hay una película de ese avión, que sí. ese que es de los pasajeros que evitaron la catástrofe de ese avión lo que dice la teoría de conspiración es que ese avión sí despegó y a los pasajeros y al avión lo desviaron, los desaparecieron, les cambiaron identidades, solamente para que hubiera rastros de eso, pero eso o sea, eso es la teoría de conspiración hay otra
0: teoría de conspiración que dice que, que ese avión quería impactar contra el Capitolio y me Washington. parece que en, el, que, en el, que en Washington dice está el presidente
2: también está el Pentágono
0: o sea él, 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 pero, sí. pero en el pero presidente, bueno la, cosa es, que, la también, cosa es que la cosa es que lo derrumbaron hicieron el cálculo y dijeron la vida de 200 pasajeros la vida del presidente y tumbaron el avión
1: pero, pero habría restos o sea lo que a mí se me hace raro es que no hay restos porque porque un motor un motor tiene titanio bueno,
0: es que también estamos no se, de, no se, no se derrite y se
2: funde. Es que también rezata. es
0: Estados Unidos. Estados Unidos puede llegar y puede decir, todo esto, guárdenlo, y ya después que lleguen los demás. Y lo llevan
2: al área 51.
0: Exactamente. Yo creo que ahí está todo. Ahí está todo.
1: Hay dónde guardar. Lo importante es que el desierto de Nevada es bastante grande. Pero, ah. pero bueno, amigos, eh, realmente eh, la idea de este podcast era pues no olvidar lo que pasó en el 11 de septiembre. Recordar que que los temas de seguridad son, son, son preocupantes y que cualquier situación en un aeropuerto debemos estar siempre pues a la expectativa, ¿no? No queremos, no, o sea, respetando las, las indicaciones de, los, de, de las aerolíneas para poder pues, trasladarnos de una manera segura sin poner en riesgo a nadie más, ¿no? Y
2: las autoridades.
0: Sí, muchas veces se, nos quejamos de ay, ¿por qué no podemos subir 100, más de 100 mil litros de agua? ¿O ¿Por qué no podemos subir tal o cual cosa? En realidad es por este tipo de seguridad para que en un futuro no se llegue a, a suceder algo así sí, sí. y, así. y re remember, safety uh, is not safety, uh, safety first, first. No. <risa> no. safety el que se pueda <risa> pues no sé cómo vamos a tiempo ya no ya desde hace no, mucho sí ¿no? es el, el, el día de <risa> bueno eh, esperemos que les haya gustado eh, este podcast un poquito más largo y pues nos estamos viendo el día de mañana recuerden nuestras redes sociales All In Advisors, Facebook, Twitter, Instagram, y eh, me parece que pues ya, yeah, lo dejamos hasta luego. Nos vemos mañana. ¿Listo? Bye. 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 Bye.